0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Wort mit P. Ich bin Aaron und ich begrüße jegliche Art der Zerstörung der CDU. Hallo Paul. Hallo Aaron. Was geht ab? Äh, das Sommerloch ist vorbei. Wir haben richtig viel zu
1: bereden und wir hatten schon sehr viel zu bereden, nach kurz nachdem wir die in den letzten Wochenrückblick
0: aufgenommen haben. Ja, ich hab da auch angefangen, sofort angefangen, Notizen zu machen. Und ich hab hier so viele Tabs, sonst habe ich immer so, so drei bis fünf irgendwie, ne? Aber das hier ist einfach das Dreifache, so also drei bis vierfache von dem, was ich sonst habe. Wahnsinn. Also
1: ich hab jetzt, glaube ich, auch sieben oder acht Punkte plus Unterpunkte. Das, ist,
0: das wird eine Mega-Folge. Ja, und weil nicht ich auch nicht das, unbedingt im positiven Sinne. Ich habe den chronologischen Überblick verloren, deswegen nehme ich jetzt einfach eine Sache nach der anderen, weil es ja, macht keinen Sinn mehr für mich. Ja, okay, <lacht> wir, versuch,
1: wir versuchen jetzt einfach nur nicht hin und her zu springen zwischen
0: den Themen. Ja, also das wäre am besten. Wenn wir ein Thema haben, dann kann ich aber noch gucken, was passt. Möchtest ja. du anfangen?
1: Ich würde gerne mit einer guten Nachricht anfangen. Ähm, und ich würde danach gerne noch einen zweiten Punkt direkt hinterher schieben. Ich könnte eigentlich drei Punkte direkt hinterher schieben, weil das alles so ungefähr das gleiche Thema ist. Wie viele Corona-Themen hast du?
0: Ähm, das weiß ich nicht. Wie gesagt, hab ich habe Überblick verloren.
1: <lacht> ja, dann, äh, dann klick dich mal durch, dann fange ich mal an. Fangen wir mit einer guten Nachricht an. Und zwar sind in einem Altenheim in Frankreich, äh, sind, werden jetzt die PCR-Tests ausgesetzt. So, du fragst dich jetzt wahrscheinlich, warum werden die, dann, die alten Leute nicht mehr getestet? Nun, es gibt eine Alternative. Methode dazu, die deutlich freundlicher ist und wo die meisten Leute sagen, boah, würde ich eher nehmen. Was glaubst du, was das für eine Methode ist?
0: Hunde. Verdammt. Ja, komm, Alter, Freunde des Menschen. So freundliche Methode, was kann das wohl sein?
1: Ja, also, äh, Hunde haben ja eine deutlich empfindlichere Nase als Menschen, können also so Sachen erschnüffeln, die für uns halt keinen Eigengeruch haben. Zum Beispiel Coronaviren. Und deshalb können Hunde jetzt ähm... Corona erschnüffeln und die Bewohner müssen nicht mehr unangenehm getestet werden und diese Tests dann ausgesetzt werden. So. Das ist eine gute Nachricht aus Frankreich, für die Menschen zumindest, und macht
0: Hunde deutlich wichtiger im System. <lacht> Hunde waren vorher auch schon wichtig. Ich meine, wir haben Hunde im Parlament. LOL. <lacht>
1: okay. Ähm, ja, jetzt habe ich auch mal den Medienüberblick auf dem Zettel verloren. Ähm, hast du noch Corona-Themen jetzt? Hast du schon mal durchgeguckt?
0: Ja, die STIKO habe ich. Ja, die STIKO hätte ich jetzt auch gemacht, sonst macht du die STIKO einfach. Okay, die STIKO empfiehlt nun auch die Impfung für alle 12- bis 17-Jährigen da draußen. Ähm, Und hinzu kommt noch, dass jetzt bereits auch Impfwagen unterwegs waren an Schulen und dort geimpft haben. Und auch die ganzen Impfzentren nehmen ab sofort auch äh, Schülerinnen und Schüler entgegen. Also informiert euch vielleicht mal, es kann auch sein, dass euer Impfzentrum ähm, euch bereits impfen würde. Solltet ihr noch unter 18 sein.
1: Ja, ähm, das Ding ist, da müssen ja die Eltern irgendwie zustimmen. Und was ich jetzt mitbekomme, ist, dass viele Eltern sagen, ich lasse mein Kind nicht impfen, weil, also sich selber lassen sie impfen teilweise, aber das Kind nicht, weil sie dem Kind halt das nicht antun wollen. Irgendwie.
0: What? Ja, da da habe ich jetzt nichts mitbekommen. Ich habe eher so mitbekommen, also, das dass sich de- Kinder zu beschweren.
1: Das, das habe ich jetzt halt so... Ja, die Situation gibt es auch. Also, dass Eltern sich nicht impfen lassen und auch die Kinder nicht geimpf- impfen lassen wollen, das bekomme ich halt so in meinem Umfeld halt irgendwie sehr viel mit. Also, dass es da sehr unterschiedliche Sachen gibt. Vor allem bei, Ki- bei Kindern, die jetzt so um die 12 erst sind. Weil bei 17-jährigen Kindern ist es halt... Oder Jugendlichen ist es halt so... Ja, never mind, Können sich halt eh bald impfen lassen von alleine. Mhm. Ja. Aber bei, bei vor allem bei den Jüngeren in dieser Kategorie ist es halt, äh, viel, es gibt es viele Auseinandersetzungen wohl
0: zwischen Kindern und Eltern. Ja, und, und außerdem auch zwischen Kindern an sich, also zwischen den Kindern und anderen Kindern. Ja. Beispielsweise haben jetzt äh, einige Kinderärzte und Hausärzte gesagt, dass, es, dass sie es nicht in Ordnung finden, wenn in der Schule geimpft würde. Ähm, es ging da eigentlich, glaube ich, eher um Zahnarzt. Ähm, aber unter anderem haben auch Leute sich dazu geäußert, sich zum Impfen. Und haben dann gesagt, die finden das doof, weil so ein Gruppenzwang entstehen könnte. Dann habe ich mir gedacht, ich weiß jetzt nicht, war es eigentlich Thema Zahnarzt. Und jetzt auf einmal reden Leute über das Impfen ähm, und vergleichen das damit. Und ich weiß nicht ganz, ob man das so sagen kann. Aber ich kann mir wohl vor, gut vorstellen, dass Kinder in der Entwicklung häufig gucken, was machen die anderen und das dann kopieren, anstatt selbstständig zu denken. Von daher... Ich weiß jetzt nicht wie relevant das ist, aber sowohl so, die Einverständniserklärung der Eltern gebraucht wird, ist das eigentlich gar kein Thema. Nö. Ja. Ist ja nur also so blöd für äh, Kinder, die sich impfen lassen, wenn Eltern sagen, nö, du nicht. Ja, ich meine, wenn du irgendwo
1: hin in den Urlaub fliegst und dafür in einigen Gebieten brauchst du ja auch extra Impfungen praktisch dafür, weil ansonsten ja. könntest du halt mit einer schweren Krankheit zurückkommen. Die Viele Leute lassen sich dann extra dafür impfen und diese Impfung ist dann okay.
0: Ja, aber Malaria ist ja auch was anderes als Corona, ne? Also... <lacht> wow, ah.
1: beides tötet dich.
0: Wie <lacht> Beides kann dich töten, ne? Steht beides nicht kann fest, dich ne?
1: töten. Du kannst es auch
0: überleben, aber es ist halt einfacher zu besiegen mit einer Impfung. Ja, ich meine, du kannst vom Ho- Hochhaus springen und mit sehr, sehr viel Glück auch das überleben. Ja, das, das geht auch. Aber, aber wenn natürlich die du natürlich nicht kannst, ne? So, oder kannst ein oder du sagen, Aufzug,
1: wenn du faul bist.
0: <lacht> kannst sagen, die Treppe ist quasi der Impfstoff und äh, runterspringen, ist so nicht impfen.
1: Ja. Okay, äh, ein Corona-Thema habe ich noch. Wir, wir halten es jetzt bei der, bei der Stiko nicht so mal mehr auf. Obwohl, ein, eine Sache hätte ich dazu noch. Ähm, und zwar ist äh, kam das ja jetzt schon ziemlich unter Druck meiner, meiner, äh, meiner Meines Erachtens nach? Sagt man das so? Mach weiter. Also, ähm, dass jetzt halt die Regierung, bzw. Regierungsvertreter immer wieder gesagt haben, ja, das werden wir bald machen, das kommt bald, also vom Gesundheitsministerium kam das immer wieder. Und dass die Stiko das halt jetzt gerade rausbringt zum Schulstart in NRW. Also irgendwie, dass, dass das jetzt
0: aus sehr viel Druck kam. Ja. Ähm, also ich kriege ja nicht wirklich mit, ähm, was jetzt sich Deko sagt, weil ich irgendwie aufgehört habe, darauf zu achten. Ähm, was ich ja nur mitkriege, ist halt, dass andere Ärzte, also vielmehr wissenschaftliche Ärzte, die nicht ähm, Arztpraxen haben, sondern forschen, dass die sagen, dass die eventuell noch nicht ähm, geimpft werden so, müssten, quasi. Also, dass es da nicht so eine ja, Empfehlung gäbe. Aber auch da habe ich mich jetzt nicht krass reingelesen.
1: Ja. Also, gut, ähm, es ist halt gut, wenn sich viele Leute impfen, aber solange wir halt nicht so äh, einen wirklichen Großteil der Bevölkerung geimpft haben, ähm, wird es halt nur relevant für den jeweils Einzelnen, dass er halt nicht mehr krank wird. Ja. Gut, ähm, also, äh, ich mache einfach mal weiter, ich habe nämlich schon noch ein Thema, was, was dazu passt. Oder hast du noch eins? Äh,
0: ich habe auch was mit dem Schulstart verknüpft, aber
1: ja, habe ich danach auch. Aber äh, ich möchte gerne noch das Thema Corona jetzt gleich abschließen. Und zwar ja. hat Baden-Württemberg jetzt die Inzidenz als äh, zentrales Bewertungskriterium gestrichen. Heißt äh, für die für die neue äh, Corona-Schutzverordnung dort gelten jetzt halt andere, be- andere Kriterien beziehungsweise die Inzidenz auch. Aber es gelten jetzt noch andere. Also wie, äh, wie ausgelastet sind die Intensivstationen zum Beispiel. Oder wie viele Infizierte sind jetzt geimpft und äh, haben eigentlich gar keinen schweren Spä- Krankheitsverlauf etc. Ähm, finde ich, an- und das finde ich echt gut. Weil äh, die Tagesschau zum Beispiel hatte jetzt schon berichtet, ah, schon in der vierten Welle angekommen. Schief, Das hat man gar nicht so auf dem Schirm.
0: Ja, also... Ich weiß auch nicht so ganz, was ich von der Inzidenz halten soll. Ich meine, teilweise, werd, also, teilweise werden da die komischsten Zahlen rausgegeben. Und ich finde auch irgendwie, wenn, wenn du die Möglichkeit hast, etwas präziser auszudrücken, warum solltest du es dann nur ungefähr sagen, verstehst du? Ja. Wir haben die Möglichkeit, präzise Angaben zu machen, wir sagen, ja, so und so viele von 100, so, danke schön. das hilft nicht sehr viel.
1: Also, NRW hat übrigens schon wieder eine Inzidenz von 83. Es <lacht> geht äh, in die falsche Richtung, glaube ich. <lacht> Gut. Ähm, Ach so. Und noch zum Thema äh, äh, mehr Freiheiten für Geimpft und Genesene. Gibt es auch in Baden-Württemberg. Ähm, wir, hatten, wir haben ja jetzt darüber schon sehr viel diskutiert. Ähm, und. Jetzt habe ich von jemandem halt so den Satz gesagt bekommen. Ja, mittlerweile ist es ja schwierig, den Leuten das ja überhaupt noch so vorzuenthalten, diese Möglichkeiten. Also wenn jemand äh, jetzt diese anderthalb Jahre zu Hause ausgehalten hat, sich die ganze Zeit getestet hat, Maske trägt und sich impfen lassen hat, dann hat er ja eigentlich alles getan für die Gesundheit von anderen auch. Und für sich selber. Und und das kann man fast, und man kann ja äh, in einem Freien Land kann man ja den Leuten ja diese Rechte praktisch gar nicht mehr vorenthalten.
0: Ja. Ähm, Aber da gibt's, also ich meine, hier könnten wir kurz auf unsere kleine Sonderfolge verweisen, die wir letzte Woche hochgeladen haben. Ähm, Gute Schleichwerbung. Aber der Punkt ist eben auch, da gibt's halt genügend Leute, die haben halt auch alles gemacht, wie du gesagt hast aber lassen sich nicht impfen und also ich ich ich, ich wäre ja. keine nicht in Schutz dem Leute versteht mich nicht falsch aber es immer Leute, also es es wird immer gesagt ja ja die waren solidarisch aber das stimmt nicht viele waren nicht solidarisch die nehmen das einfach und sagen ja klar war ich solidarisch das ist eine Art Heuchelerei des nächsten Levels einfach zu Hause bleiben ist eine Sache, zu sagen, ich bleibe zu Hause, weil ich andere schützen will, ist dann aber geheuchelt, wenn du eigentlich nur, nur zu Hause bleibst, wenn du dich selber schützen willst. Es ist ja nicht falsch, dich selbst zu schützen, verstehe mich nicht falsch. Aber dann, dann behaupte nicht, du würdest das tun, weil du andere gerne hast.
1: Ja. Also, ähm, ich habe gerade so ein Flashback, wie ich äh, letztes Jahr die ganze Zeit <lacht> raus herumgegangen so habe und die ganze Zeit Marvel-Filme geguckt. Anderes Thema. <lacht> <lacht> ähm, also ich bin durch jetzt mit
0: Corona. Ja, Potenzial. dann mache ich jetzt ich mal noch ja, äh, äh, so. <lacht> weiter. Ich bald auch. Ähm, also, ja. <lacht> die Kultusministerien, das Kultusministerium von NRW hat jetzt oh, ähm, ihre Regeln rausgehauen für die Schule. Spoiler, es gibt keine. Ähm, also, ich, grob gesagt, die Kultusministerin hat sich gegen, also Karliczek, also vom Bund, hat sich gegen die äh, 2G-Regel an Schulen ausgesprochen, was ja schon mal gut ist. Und für NRW gibt es allerdings keine umfassende Hygieneregeln, außer natürlich Maske, Abstand halten und so weiter, lüften vor allem. Und auch da wieder, es gab genügend Zeit, wo sich die G-Bauer hätte äh, was ausdenken können, aber nicht getan hat. Ja, und jetzt ist halt, Quasi das genauso wie letztes Jahr zum Schulbeginn, dass Schülerinnen und Schüler wieder Maske im Unterricht tragen, zu, zu tragen haben, dass es da keine Hygienekonzepte gibt. Eine kleine Neuerung ist, dass an einigen Schulen beispielsweise nur die getestet werden müssen, die noch nicht geimpft sind. Was ja natürlich an einer Schule, der, wo fünfte bis 7. Klasse sind, ein bisschen schwer ist, weil die sich erst seit ungefähr einer Woche impfen lassen können. Ja, ja, und jedenfalls
1: 5- bis 7. Klasse sind ja nur die ältesten Schüler davon überhaupt schon 12. Ja, also... Also die meisten sind das noch gar
0: nicht. Ich wie hier eigentlich nur quasi dann äh, diese... Ja, ich will nicht Konzept nehmen, weil es ist einfach kein Konzept. Ich will es einfach kritisieren. So, die hatten lang genug Zeit, sich was auszudenken. Gelder mobil zu machen, was weiß ich was. Und dann kommen die mit, wir machen's wie letztes Jahr. Geile Sache. Ja, also ich könnte eine 2G-Regelung an Schulen überhaupt nicht gut. Das geht gar nicht. ne Aber trotzdem ähm, muss eine bessere Regelung her, wie sie letztes Jahr war. Vor allem, ich sehe schon kommen, wie sie im Winter wieder mit offenen Fenstern, da sitzen die Schüler ja. und sie einen abfrieren, weil die sagen, ja, Lüfter kosten aber Geld. Und Lufthansa braucht eher Geld oder RWE ja. oder so.
1: Ja, also, ähm, wir haben jetzt seit... Fast wirklich anderthalb Jahren Pandemie. Und es ist nichts in den Schulen passiert. Gar nichts. Nee. Also die Leute, die Schüler sitzen ja, also das haben wir jetzt im letzten Jahr komplett mitbekommen. Wir, da saßen teilweise, also nicht bei uns an der Schule, aber da sitzen 30 Schüler im Raum. An manchen Schulen. Ja, wir Oder, hatten Glück, dass wir wenige waren. Ja, ähm, da sitzen 30 Schüler im Klassenraum. Ja, die tragen eine Maske, aber dann nehmen sich teilweise auch Lehrer und Lehrerinnen raus. Weil die ja dann teilweise keine Maske tragen mussten zwischendurch. Und dann gab es auch Fälle, wo eine Lehrerin positiv getestet wurde danach. Wo dann natürlich erstmal gesagt wurde, hä? Das
0: ähm, gab es bei uns an der Schule ja auch. Dann, dann ja. Sie sind da Lehrer und sagen, ja, ich nehme jetzt die Maske ab, ich bin ja vorne. Ja, vorne spricht zu den Schülerinnen. Also ja, treibt die diese
1: ganzen Viren praktisch zu den Schülerinnen hin. Also, ähm... Und die einzige, und wirklich das Einzige, was äh, wirklich durchgebracht wurde, ist Lüften. Fenster aufmachen. Das, das, das ist die geniale Idee der, der Kultusministerin, die einen hochbezahlten Job hat und wahrscheinlich auch eine Lüftungsanlage
0: bei sich im Büro hat. Wahrscheinlich. Also, ich meine, der Lüften funktioniert teilweise ja auch. Es ist ja nicht so, dass das eine dumme Idee ist. Ja, und es Aber ist. Es kommt ja. schon was auf die Umgebung an. Wenn, da, wenn Hochsommer ist, kannst du nicht lüften, in Anführungszeichen, weil du da nämlich die ganze Scheißhitze reinlässt. Und wenn du mit Maske da sitzt versuchst, willst du es eigentlich eher ein bisschen kühl haben. Und im Winter kannst du nicht krass lüften, weil du dir einen Arsch abfrierst. Alter, du kannst nicht Handschuhe halten und gleichzeitig schreiben. Wie willst du das machen? Hast du schon mal versucht, mit einem Kugelschreiber und Handschuh irgendwie was zu schreiben? Ich, hab, ich krieg das nicht hin. Du schaffst nicht mal, die Handschuhe anzuziehen. <lacht> halt dein Maul. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja, also das, das Ding ist, also im Sommer hatten, hatte man ja immer schon das Problem, Fenster, wenn man die Fenster halt äh, zulässt, dann wird es immer wärmer und wenn man die Fenster aufmacht, wird es halt auch immer wärmer. Ähm, das ist ja nicht das Problem und im Sommer musst du ja auch nicht dann unbedingt die Lüftungsanlagen dann voll durchballern lassen, weil, weil die Fenster kannst du ja aufmachen, um trotzdem die
0: Luft äh, einem in Bewegung zu bringen. Aber du weißt ja, was für alte Schulen wir haben, also bei den Gebäuden kannst du die Luft nicht zirkulieren lassen. Das ist dann wie so ein altes PC-Gehäuse, wo alles abgedichtet ist, quasi mit Spachtelmasse, wirklich jede einzelne Luft <lacht> Also da, da kannst du nicht lüften, also nicht so, dass es krass was bringt. Ja. So, da ist ein Raum kühl, lass ihn kühl, so. Nicht mach, mach nicht das Fenster auf und lass die Hitze rein, das funktioniert bei unseren Schulen nicht.
1: Ja, aber ähm, das einzige, also das große Problem, was ich sehe, ist halt so ab Herbst, Winter, wenn es dann wirklich unter die 10 Grad geht, wo die Schüler dann wirklich in Jacke da sitzen oder teilweise noch Decken mitbringen müssen, mhm. um einfach nicht zu erfrieren, weil die müssen ja sitzen währenddessen. Die sitzen anderthalb Stunden bei einer Doppelstunde oder so zwei Stunden bei 60 minuten System gibt es ja auch in Deutschland, ähm, und sitzen dann da. Die bewegen sich nicht, die
0: können sich nicht bewegen. ja. Ja, pass auf, das sind jetzt ja noch ein paar Monate bis Winter. Ich bin gespannt, was wieder nicht passieren wird. Ja, wo, wo
1: also wir werden wahrscheinlich diese Diskussion, diesen Punkt, werden wir dann in ein paar Monaten wieder aufgreifen und sagen: Jo, Schulen wieder dicht. Gut, wird wahrscheinlich nicht passieren. Also die kompletten Schulen werden sie nicht mehr dicht machen. So weit wird es nicht mehr kommen. Also gehe ich einfach nicht davon aus. Ja, dass das vor, das vor, weil vor allem Geimpfte oder Genesene werden auf jeden Fall wieder weiter in die Schule gehen können. Wird halt doof für die, die halt sich nicht impfen lassen oder wo die Eltern sagen, wird nicht geimpft. Ja. Also, das so. halte ich einfach bei einer hohen Inzidenz und bei hohen Infektionsraten, halte ich das für sinnvoll, dass Leute, die sich halten, die nicht geimpft sind, dass die halt vielleicht auch zu Hause bleiben und so aus deren Schutz halt.
0: Ja, also, das ist halt, wie gesagt, das ist ein schwieriges Thema. Man kann nicht den einen Leuten was erlauben, den anderen nicht. Ja, natürlich. Aber man muss halt, man muss gucken, wie man es beiden recht macht. So, niemand sollte vernachlässigt werden. Ja, du, kannst auch, du kannst ja auch nicht jemanden nach Hause schicken, weil er nicht geimpft ist und dann hat er zu Hause keine ja. Hardware, weil er es sich nicht leisten kann. Ja, also
1: dass man vielleicht die Person auf jeden Fall die Wahl gibt. Hier, du musst jetzt nicht zur Schule, weil äh, hohe Infektionszahlen und du solltest die vielleicht vorher einen Test machen. Also ja. wird ja eh zwar die Woche getestet. Deshalb. Also irgendwie, dass man so eine. Dass man so eine. Dass man die Möglichkeiten lässt, finde ich Schüler. Aber. Ja. Ähm, Da werden wir uns ein paar Monate noch mal drüber aufregen.
0: Wollen wir uns dann jetzt von Corona distanzieren? Äh, Ja, ich habe noch was zum Schulstart. Ja, okay. Ich will nur kurz Ähm, anmerken. Ich habe jetzt mittlerweile meine Sachen sortiert bekommen.
1: (lacht) Okay. Äh, Ja, zum Schulstart noch. ähm, Der Schulstart in NRW an sich stockt ja immer noch ähm, bezüglich der Folgen der Flutkatastrophe. Weil halt ähm, vor allem in den Gebieten, die halt überschwemmt worden sind, einfach es nicht wirklich möglich ist, einen Schulbetrieb aufzustellen, weil teilweise Schulen und äh, bezüglich auch Turnhallen und also Klassenräume und alles, die sind halt überflutet gewesen, äh, müssen teilweise abgerissen werden und so und die Schülerinnen können da halt nicht zur Schule und ja, wird halt da noch ganz spannend, wie sich das dann auswirkt, vor allem wenn es dann wieder in den Winter, auf den Winter zugeht.
0: Ja, es gibt ja immer noch Haushalte, die sind immer noch ohne Strom ja. Also ohne flüssig Wasser, Strom und so weiter. Und Ich wollte gerade sagen, also die bekommen vielleicht gasförmiges Wasser, aber... Ja, <lacht> so und, und dann ist es halt auch die, auch fragwürdig, wie überhaupt die ähm, einzelnen Personen es überhaupt... Also wie, wie die es schaffen sollen, sich in Unterricht zu setzen und zu so denken, ach ja, lernen ist jetzt meine einzige Sorge. Ja... Da muss auch ein bisschen psychische Hilfe hin, ich denke, wenn die Psychologen holen und dann vielleicht sagen, kommt alle zwei Tage oder so, oder guckt, wie ihr es schafft, ich glaube, dann, die Kinder brauchen da ein bisschen mehr Hilfe.
1: Ja, dass man da irgendwie das Ganze anpasst, vor allem für die Abschlussjahre dürfte das jetzt eine noch höhere Belastung sein als noch im letzten Jahr. Ja. Also aber letztes Jahr war ja schon krass, aber dieses Jahr könnte noch krasser werden für die in der Region.
0: Ja, also mein Respekt an alle, die jetzt zur Schule gehen müssen, obwohl sie so viel verloren haben.
1: Ja. Okay, das wollte ich jetzt nur noch mit reinbringen. Ich streiche jetzt einfach mal alles weg, was ich schon hatte. So. Hm. Weg damit. Ich habe sogar einen Punkt, den ich nicht unbedingt noch mit reinbringen möchte, weil, ich irgendwann, weil mir irgendwann aufgefallen
0: ist, dass der echt Kacke ist. Ja, ich habe auch was, was Kacke ist, nämlich eine Frau. Also, Entschuldigung, oh, ne, nicht, alle, nicht alle Frauen sind Kacke, aber ich werde wär mir... Aber diese eine, diese eine, die du jetzt erwähnen willst... Genau, diese eine, die wer da nicht sagt, dass sie Kacke ist, ist selber Kacke. So, es geht um Beate Chapel. Das BGA hat jetzt bestätigt, dass sie lebenslange Haft hat. Sie ist in Revision gegangen, 2000, ich glaube... 17 oder so, bin ich mir gar nicht ganz sicher. Ähm, und sie wurde halt lebenslänglich verurteilt und sie meinte, nö. Für alle, die es nicht wissen, Beate Chapel ist eine Hauptangeklagte im, Hauptangeklagte im NSU-Prozess. NSU, das war die... was jetzt will ich nicht falsch sagen, wie hieß das noch gleich? Ähm, weißt du es noch gerade, für was NSU steht? Nein, ja, genau. Ah, genau so war das. Ja, jedenfalls, die haben Anschläge verübt, nicht gerade wenige. Und da sind halt masshaft Menschen gestorben. Ähm, das war quasi eine Terrorzelle von den 2000 bis 2007, glaube ich, war das. Und jetzt steht sie halt als gemacht, quasi beim Bord, aber hat das Ganze organisiert und wollte es. Also quasi hat sie gesagt, ihr müsst jetzt töten und ja. Die ist halt in Berufung gegangen, müsst ihr euch vorstellen, die hat Menschen ähm, umgebracht indirekt und geht in Berufung, das ist bescheuert, also es wird Zeit, dass die hinter Gitter kommen, also weiterhin hinter Gitter, ja, hinter ja, weil Untersuchungshaft also, war ja und die konnte da dass ja auch nicht
1: bleibt und dass ihr auch keine mediale ähm, Präsenz. Präsenz
0: mehr gegeben wird. Ich würde kurz anmerken, in dem ganzen Zeitraum, wo ich jetzt immer was von Bertel Chapping gelesen habe in den letzten paar Jahren, hatte sie geführt immer das Gleiche an. So, <lacht> keine Ahnung. Ah, nationalsozialistischer Untergrund ist einfach Abfall. Und ich wollte so kurz einschieben, weil ich das interessant fand. Da, ich glaube, da kann man jetzt nicht allzu viel noch drüber reden, oder?
1: Äh, nein. Okay, ja, gut. Ich mal drüber sagen. Das ist nur unnötige Aufmerksamkeit, die wir denen geben. ich wollte nur sagen, <lacht> Ja. Boah, das ist makaber apropos Terroranschlag. Oder apropos Anschlag. Ähm, Es gibt jetzt... ähm, Ja, also es gab jetzt den... Der Prozess gegen den äh, Amokläufer von Trier vom 1. Dezember 2020 äh, läuft. Damals äh, ist ein... Mann mit seinem Auto einmal durch die Trierer Fußgängerzone gerast und hat äh, absichtlich Passanten überfahren und angefahren. Dabei sind damals fünf Tote äh, entstanden. äh, Damals sind fünf Menschen getötet worden und zahlreiche Schwerverletzte. Und jetzt geht es darum, das das Motiv des Täters herauszufinden. Der hat es natürlich bedeckt gehalten. Da schweigt, also der hat geschwiegen. Eine Untersuchung hat er gegeben, dass er an einer Psychose wohl leidet ähm, und einen Hass auf die Gesellschaft ent- ent- entwickelt hat. Das ist so der aktuelle Stand.
0: Ja, also ich habe auch einen Hass auf die Gesellschaft, aber ich bringe sie deswegen nicht um. Also ich denke, man kann sagen, dass man... Ach, ich weiß nicht, man kann ja nicht allzu viel zu sagen, Nein, ich.
1: das wollte ich halt noch mit reinbringen. Das hatten, das hatten wir damals zwar nicht im äh, Podcast weil wir damals den Podcast noch nicht so hatten. Nicht im Wochenrückblick. Ähm, aber das wollte ich unbedingt noch einmal hier jetzt erwähnen, halt so als Auf- Was heißt das Aufklärung, ähm, als... Information? Information, als neue Information, dass man halt neue, neue Informationen hat. Überraschung. Hast du gut gemacht. <lacht> Jetzt kommen auch die dicken Themen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, jetzt wird es langsam. Aber be- hab... ja, bevor wir zu den dicken kommen, würde ich noch gerne zwei andere nehmen. Ja. Ähm, und das wäre zum einen, ähm, dass Jeff Bezos gegen die NASA klagt. Was? Ähm, ja, also für den Hintergrund: Letztes Jahr hat die NASA einen Auftrag für die Firma von Elon Musk, also SpaceX, aufgegeben. Äh, ähm, und zwar eine, ich glaube, das ist Landekapsel für den Mond zu entwickeln. Um, und also allgemein die Rakete. Ich glaube, Trägerrakete wird auch benötigt. Um, und der Auftrag ging an Elon Musks Firma, weil die eben Raketen bauen, die halt wieder teilweise zurück zur Erde fliegen und wiederverwendet werden können. Also recycelbare Raketen quasi. Ja, und jetzt hat aber eben der Jeff Bezos geklagt, der ist ziemlich angepisst und sagt, dass der Wettbewerb nicht gegeben war. Dass der hätte äh, den Auftrag auch bekommen können und geht nun irgendwie in ja, keine Ahnung, in den Modus ich will, aber ich will und macht auch ein auf kleines Mädchen, also ich weiß nicht, welches das so ich sexist, wenn ich das sage, macht auf kleinen heulendes Kind. Ja. Ich glaube, dazu kann man jetzt nicht viel sagen. Das ja,
1: ähm, wenn Reiche Probleme haben.
0: Ja, so Oder wenn sie Langeweile
1: Problem. haben, ha, ich klage jetzt einfach mal. Ich habe genug
0: ja. Geld dafür. Obwohl wir gerade bei Technik sind, ähm, es gab einen Hackerangriff auf T-Mobile, also das US-amerikanische Tochterunternehmen von Telekom. Und bei diesem Hackerangriff sind Millionen Daten abgegriffen worden. <lacht> also, die Hacker haben einfach Millionen Nutzerdaten geklaut. Darunter Sozialversicherungsnummer und Führerscheinsdaten. Ähm, Führerscheinsdaten, Junge. Ja, ja, also Führerscheindaten oder Führerscheinsdaten, ich weiß nicht. Feins, die scheine nur so. Keine Ahnung. Jedenfalls, die Daten wurden geklaut und das ist ein verheerender Hackerangriff gewesen. Ähm, das bedeutet so viel wie... gefickt. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also ich, ich weiß nicht. Hackerangriffe häufen sich so immer weiter. Und es wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren... ...genau wie das Klima schlimmer werden. Ähm, das war auch eine gute Überleitung. <lacht> die wir wahrscheinlich nicht nutzen. Ja, ich wollte es auch kurz einbringen. Somit habe ich den, äh, das Thema Technik auch abgehakt. Ja, nicht ganz. nachher kommt noch was zum Thema Medien. Aber das kommt hm, später.
1: Was ich halt nicht verstehen kann, ist... ...warum... Schaffen es so Hackergruppen, die halt wahrscheinlich deutlich weniger finanzielle Mittel haben als Großkonzerne? Ich stelle das jetzt einfach nur mal in den Raum. Ich gehe davon aus, dass es so ist, dass eine Tochtergesellschaft, Tochter- Tochterunternehmen oder Gesellschaft, was ist das? Tochterunternehmen. Ein Tochterunternehmen, der Telekom mehr finanzielle Möglichkeiten hat als eine Hackergruppe. Selbst wenn das gute Profis sind. Ja, dann sollte ähm, trotzdem der finanzielle Spielraum viel größer sein, dass man da irgendwie doch gegen ankommen könnte, oder? Also, ähm, also mein, äh, ich meine, Laie, Laie, hier, ich bin Laie.
0: Okay, ich, ich, ich bin auch Laie in so dem Sinne, aber ich vermute mal, angreifen ist einfacher als verteidigen. Also du kannst dein IT-System auf dem aktuellsten Stand halten und bist damit schon teilweise geschützt, aber wenn dich jemand angreifen will, dann schafft er es wahrscheinlich auch. Also gerade so externe Hacks, so... Also, man glaubt, Du hast einen Server, der abgeschlossen ist und nicht mehr Internet verbunden ist. Muss natürlich jemand hingehen. Aber bei einem Unternehmen, was natürlich online agiert, liegen, die Ser- äh, liegen da die Server irgendwo mit dem Internet verbunden. Und dann ist es schon einfacher reinzukommen. Da kannst du quasi we- so viel versuchen, wie du fa- willst. Aber ein Hacker, jemand, der angreifen will, schafft es auch. Die Verteidigung wird wahrscheinlich dann niemals so stark sein wie der Angriff.
1: Ja, gut. Okay.
0: Ich wurde gerade auf Discord <lacht> angeschrieben, muss ich kurz antworten. <lacht>
1: okay, dann mache ich weiter und zwar: 2015 darf sich nicht wiederholen. Oh nein. <lacht> ja, dieser Satz wurde praktisch von jedem CDU-Politiker oder CSU-Politiker. Ich glaube nur CDU-Politiker, oder? Ja. Nur CDU-Politiker. Also von jedem CDU-Politiker, der halbwegs ein paar Minuten Medienzeit bekommt, hat diesen Satz einmal gesagt in der letzten Woche. Ähm, und äh, mir ist dabei nur praktisch der Mund im ersten mit offen stehen geblieben, als ich das wirklich gehört habe. Also, ähm, dieser Satz fiel im, in, der, im, im, in der Kombination zu dem, zur aktuellen Situation in Afghanistan, dass da viele Leute rausgeholt werden. Da kommen wir gleich auch noch zu. Ähm, und holy shit, wie kann man nur so Menschen für äh, unwürdig. Agieren.
0: Menschen verachtend meinst du?
1: Ja, verachtend. Also ich meine, da, da stellt sich der CDU-Vorsitzende NRW-Landeschef und Kanzlerkandidat hin und sagt das. Seine beiden Vertreter in der Partei sagen das. Und er behauptet, das hast du ja auch in deinem, in deinem Status einmal gehabt. Er behauptet einmal einfach. Nein, das meint, das haben Sie doch falsch verstanden. Das meine ich nicht so. Wie willst du das falsch verstehen?
0: Ja. Also, also, ich... Ja, mach, mach. Der Hintergrund, ich äh, habe auf Twitter ein Video gefunden, ähm, bei welchem in einem Interview der jetzt sagt, dass ich äh, 2050 wiederholen sollte, bezogen auf die Flüchtlingskrise, wie Paul gerade eben auch erwähnt hat. Und danach gab es eine Szene von der Tagesschau, wo gefragt wurde, habe ich das richtig verstanden? Ähm, die... Ihre einzige Sorge ist, dass die sich die Flüchtlingskrise von 2015 wiederholt. Und dann sagt Laschet, nein, das haben sie nicht richtig verstanden. Und danach kam eine Szene, wo die ganzen ähm, CDU-Politiker das nochmal gesagt haben. Also,
1: die, die CDU-Politiker, die das gesagt haben, das waren die praktisch die drei Köpfe. Das waren. Und Blöckner. Das war. Ja, nee, das waren ja. Äh, das war Laschet als Vorsitzender und seine beiden Vertreter waren das. Also seine äh, Stellvertreter als Vorsitzender. Ja. Ähm. Und also 2015 darf sich nicht so wiederholen. Im Prinzip ja. Also wir dürfen nicht so schlecht vorbereitet sein. Wir dürfen die Menschen nicht so einfach so zusammenfärchen und sowas. Klar. Und wir, also wir müssen halt die unter besseren Bedingungen halt und wir müssen die Integration auch besser machen. Ja. Aber
0: wir dürfen halt nicht sagen, ey, wir dürfen 2015 darf es nicht wiederholen. Weg mit euch. Nein. Aber, also da ist die Frage auch, wie hat Lasche das jetzt wohl gemeint? Hm. Also
1: ich glaube wirklich, der meint halt, oh, Flüchtlinge, Ach, Kacke, das könnte ein paar Wähler von mir doch
0: wegziehen. Die paar fünf, die ich noch habe. Ja, einen Moment, bitte bei mir pisst gerade so schnell laut, ich muss kurz mein Mikrofon was leiser machen.
1: Äh, okay.
0: Ja, es hat gerade richtig fett angefangen zu regnen. Ich begrüße das ja, aber. Ja, das, okay, das cool, der, kurz, der Regen, die
1: aus der aus der Nacht drüber gezogen ist, nach, zu euch runter. <lacht>
0: Gut, soll ähm, ich weitermachen, oder willst du?
1: Ähm, ja, also zu dem Satz möchte ich jetzt eigentlich nichts mehr sagen, weil das ist halt unnötige Aufmerksamkeit, die wir dem auch wieder geben. Ähm, und zwar noch zur Union, die starten, ja, jetzt, haben wir jetzt in den Wahlkampf gestartet, riefen zur äh, Attacke und zur Geschlossenheit in der Partei auf, so wie immer eigentlich. Und befinden sich auf einem neuen Umfragetief. Denn es kann tatsächlich sein, dass die bald mal nicht mehr die stärkste Partei in den Umfragen sind.
0: Oh, ich drücke die Daumen.
1: Holy shit, warte, ich gucke jetzt gerade, was aktuell ist.
0: Ja, ähm, das Ding ist auch, es gibt momentan so viel, was gegen die CDU spricht. Also, ich meine, das gab es schon immer. Aber momentan, so, dazu kommen wir gleich auch noch. Rezo, dann. Ähm, SPD, also momentan steht CDU gar nicht gut da und die befürchten tatsächlich, nicht stärkste Kraft zu sein. Ja, das so ist
1: gucken wir mal drauf, was ist denn die neueste? Also die neueste Umfrage von Insa, CDU 22, SPD 22, Grüne 17. Das ist
0: spannend.
1: Das wird, also die Grünen, haben, die Grünen sind drittstärkst
0: und kacken richtig ab, oder
1: was meinst du? Ja, aber
0: wer jetzt gerade drittstärkste stärkste Part- äh, Kraft ist.
1: Ja, die... Achso, also du meinst die vierte. Also dritte ist Grüne.
0: Ja, aber pass auf, die Partei, die als erstes noch die stärkste Kraft war, wird ja als erster gezählt. Das heißt, ähm, SPD ist auch bei mir, die 22 haben ja zweite, und dann wäre also, ja die Grünen... FDP ist auf 3 mit 13. Auf I. die
1: 12, Linke 7 und sonstige Parteien würden aktuell auch 7%. Prozent. Also sollte es nach Insa gehen. Die CDU ja. würde Stand jetzt ein Verlust von 10% einfahren.
0: Das kann gerne weniger werden, also noch mehr Verlust werden. Weniger stimmen, mehr ja, Verlust.
1: Das muss, muss man sich einfach mal vorstellen. Also aktuell wäre, glaube ich, die CDU die einzige Partei, ja, bis auf die Linke, die verlieren würde. Dann jetzt.
0: Ja, das, das darf gerne weitergehen. Die AfD darf gerne auch verlieren. AfD, ja. Linke und CDU, bitte alles weg höre ich daraus, dass dir eine Rot, äh,
1: also eine Ampelkoalition eventuell sogar wünscht. Wäre eventuell
0: eine Sondierung wert.
1: Ja, sollte man sich auf jeden Fall mal überlegen. Auf jeden Fall, ähm, äh, ich ich denke mir halt so, bei bei Attacke und so, die sagen dann, ja, hier, also die konfrontieren dann Grün und SPD. Bruder Laschet, du brauchst mindestens eine von diesen diesen beiden Parteien, um regieren zu können, das weißt du, oder? Ja, aber ich meine, ohne die beiden geht es auch nicht mehr. (lacht) Junge, schwarz-blau-gelb. Ich frage
0: mich gerade, ich glaube, ich wollte gerade sagen, ich frage mich gerade... Würde die CDU so dumm sein und mit der AfD koalieren und dann auch noch die FDP dazu dazunehmen? Ich würden meine, diese drei Parteien nur einmal machen, glaube ich. Ja, und die Frage ist dann auch, selbst wenn CDU das machen würde, würde FDP tatsächlich mit der AfD zusammenarbeiten? Würde die, A- würde die FDP so dumm sein? Würde und Christian Lindner das zulassen? Würde die CLP so
1: dumm sein? Äh, also Christian Lindner Partei? Ähm, also die CDU ja, die FDP nein. Also ich glaube, also die FDP, die haben schon einige Schwachmaten da drin, aber die, ha- die hast du in jeder Partei und ja, bei, bei der CDU wäre das einfach so, die, um die Macht zu retten, ey, wir machen es mit den Nazis. So wie damals.
0: Damals, ja.
1: Damals, die 1933. Okay, also ähm, die CDU macht auf jeden Fall äh, hoffentlich genauso weiter wie bisher. Macht genauso weiter, verliert eure Prozente, jeder jeder hier im Land gönnt es euch.
0: Ja, und ich will das jetzt als Überleitung nehmen. Rezo hilft dabei. Woo, yeah! Für alle, die es mitbekommen haben, der YouTuber Rezo hat erneut ein Video hochgeladen mit dem Titel Zerstörung Teil 1, Inkompetenz. Klingt so ein bisschen wie Mission Impossible. Ähm, Und in diesem Video kritisiert er die Inkompetenz oder vielmehr auch die Unwissenheit von äh, vielen Politikern und Politikern der CDU und außerdem auch ähm, der CSU äh, sagt ein bisschen was zur Grünen und zur AfD, ähm, aber größtenteils richtet er sich halt eben an diese äh, CDU-Politikerinnen und Politikern und in diesem Video meint er zu vielen Punkten, dass entweder die Politikerinnen und Politiker der äh, CDU unwissend sind, was bedeutet diesen Inkompetenz, werden massenhaft bezahlt ähm, und kriegen plus ihre Arbeit Berater. nicht richtig, plus genau Berater. plus Berater und wer, kriegen ihre Arbeit nicht hin oder aber sie verarschen uns einfach. Und für ihn, und auch da stimme ich ihm auch zu, gibt es keine weitere Möglichkeit. Entweder haben die keine Ahnung, oder sie haben die Ahnung, verarschen uns aber. Ja, ich empfehle euch allen, das Video vielleicht mal anzugucken. Ähm, er hat über 140 Quellen für äh, sein 30-minütiges Video. Ungefähr 30-minütiges. Und Minütig.
1: das ist Teil 1, es kommt bei ein zweiter Teil.
0: Ja, also ich, ich fand es spannend. Ich habe es mir heute Morgen angeguckt und ich muss sagen, das meiste davon kannte ich halt schon, ähm, aber ich, ich habe trotzdem gedacht, so noch mal kurz zusammengefasst und in diesem Soziolekt, das, das, hat, mich schon, das hat mich schon angesprochen. Und dann bin ich auf Twitter gegangen, habe gesehen, wie erstmal ein paar AfD-Politikerinnen und Politiker äh, so ein bisschen schreiben. Du, blaue Haare, der ist doch doof. Und dann CDU so, ja Mann, blaue Haare sind voll Kacke. I. Und Ja, ja, ja du ja. siehst halt so rechtskonservativ... Ja. Ja, blaue findet Haare, sich, findet sich langsam. Das, das wundert mich aber, warum ist die AfD gegen jemanden mit blauen Haaren?
1: Junge, eure
0: Farbe ist blau. Ja, Ihr seid hätte alle blau, Haare. zumindest kommt ihr so rüber. Hätte er rote Haare, ja okay, Verständnis. Ja, aber er ist ein blau. <lacht> ja, die wollen, dass er braune Haare hat. Autsch. Okay. okay. Ja. ja Folge äh, dessen... Achso, wolltest du jetzt einspringen? Achso, nee. Ja. Mach, mach, mach. Okay. Mach. Infolgedessen habe ich äh, den Artikel dahinter auch weggenommen. Laschet warnt vor einem Linksruck. <lacht> also, Oder. Äh, für alle, die es nicht wissen sollten, links bedeutet nicht links-extrem. Links bedeutet fortschrittlich und rechts normalerweise konservativ. Das sind so die ursprünglichen. Bezeichnungen und Linksruck hieß in dem Falle eigentlich ein Innovationsruck was ziemlich gut wäre was die CDU allerdings meint ist, die wollen die Linke nicht haben, aber Linke hat nichts viel mit Links zu tun, die Linke geht in ein etwas extremeres Spektrum und das ist das Linksextremspektrum, das dürfte eigentlich den meisten bekannt sein ähm, und <lacht> jetzt will er tatsächlich, dass die SPD sich auch gegen die Linkspartei ausort. Dass sie sagt, wir wollen nicht mit der Linken koalieren. Und ich, ich frage mich gerade, wer ist Laschet, dass er die SPD auffordern kann, eine mögliche Koalition auszuschlagen? Was hat der für Mikropimmel bitte, wenn er sagt, dass die Partei, dem eine Woche zuvor den Krieg erklärt hat, jetzt sagt, ja, aber mit denen darfst du nicht koalieren. Wir wollen nicht, wir, wir erklären euch den Krieg, aber bitte mit denen, nehmt den nicht als Unterstützung. Wie bescheuert muss man bitte sein? Der, der ist,
1: also, es gibt nichts mehr anderes zu sagen, als dass der total dumm ist. Er hat keine Ahnung von Politik, wie das funktioniert. Ja. Er hat es irgendwie geschafft, in der CDU weit nach vorne zu kommen. Aber keiner weiß, wie er es geschafft hat. Und ich lege mich jetzt einfach mal fest. Der wird nach der Landtagswahl 2022 in NRW... Wird der nirgendwo mehr wirklich zu sehen sein. Der wird dann... Der wird in NRW... Also, ich hoffe, dass er in NRW auch krachend verliert. Egal gegen wen. Ähm... Vielleicht sogar innerhalb seiner eigenen Partei. Weil jeder weiß doch mittlerweile, wie dumm
0: der ist. Sollte eigentlich wissen. Das also, ist nur, in NRW haben wir einen hohen Rentneranteil. Von daher kann, könnte es tatsächlich sein, dass er hier in NRW noch 22 ein paar Stimmen bekommt. Ja, aber Hoffen wir aber, es mal nicht, aber es oh kann shit. passieren. Aber allein schon, ähm, allein schon, dass ich sehe, dass Merkel ihn unterstützt, Ne, alle Leute, also viele Leute in, in Deutschland, die vielleicht nicht der Fan von der CDU sind, unterstützen trotzdem das, was Merkel sagt. Und Merkel spricht sich für den Laschet aus. Sag mal, ist die blind? E, auch wenn das der aus eigenen Partei ist, aber ist die blind? Ja, da ist sie dann doch wahrscheinlich die Parteipolitikerin
1: weiterhin noch. Ähm. ja.
0: Ja. Das ist auch der Grund, warum ich mich keiner Partei anschließe. Weil ich alles kritisiere. Wenn ich in einer Partei wäre, würde ich auch sagen, wenn da ein Missstand ist. Das trauen sich viele aber innerhalb einer Partei nicht. Und ich denke, ich würde es auch nicht machen. Lieber dann in keiner Partei sein und sagen, was falsch läuft, als in der Partei sein und schweigen.
1: Ja. Also, äh, ich kann es ja nur sagen, wie es jetzt in einer Partei abläuft. Es gibt halt häufiger die Leute, die halt ihre Macht weiterhin bewahren wollen und die dann sofort einem versuchen, mundtot zu machen. Das ist halt leider so, dass Partei, also das kann ich nur von mir aus der äh, lokalen, äh, kommunalen Ebene, kann ich das schon sagen. Und jetzt, und jetzt glaubt ihr mal nicht, dass das auf Bundesebene anders läuft, auf Bundesebene ist das eigentlich nur noch ein Machtkampf.
0: Hm. Ist gut, so viel zu Laschet. Ähm, ich habe jetzt noch drei Themen, aber ich überlasse dir jetzt erstmal das Feld. Ich habe noch zwei Themen. Ähm, ich steige jetzt auf die, mal sofort zum äh,
1: Flughafen in Kabel um. Äh, die USA sichert, hat äh, das Gebiet im Fl- um den Flughafen herum, beziehungsweise den Flughafen selber gesichert, was jetzt erstmal wichtig ist, dass der nicht an die Taliban fällt, weil dann wäre halt niemand mehr aus dem Land gekommen. Ähm, also es ist der letzte Punkt in der Hauptstadt Kabul, der noch ähm, safe ist, der nicht den Taliban gehört äh, und do- darüber äh, läuft halt die ähm, Evakuierung von vielen Menschen, die jetzt halt im Immer weiter in Stocken gerät, weil halt erstmal die Flugzeuge nach Kabul kommen müssen, Das äh, Land, Lande- und Startbahnen müssen erstmal freigeräumt werden und so weiter und so fort. Und ja, also sehr viel Chaos und äh, sehr viele Menschen, die das Land verlassen wollen.
0: Ja, ähm, zum Zug kommt noch, dass die US-Regierung, wie immer die US-Army, die äh, dort den Einsatz leiten, den Flughafen erstmal dicht gemacht haben und nur eigene Staatsbürger rausgelassen haben. Da standen die dann in der Kritik, woraufhin dann wieder auch andere raufgelassen wurden. Ähm, aber die Bilder, wie man sie vor, vor einer Woche gesehen hat, wo Leute sich an Flughäfen, äh, an Flugzeuge klammern, die gibt es jetzt erstmal nicht mehr.
1: Ja, also es läuft jetzt etwas geregelter ab auf dem Flughafen. Etwas langsamer, aber dafür geregelter und das ganze Flugfeld steht nicht voll. Weil, wenn da alle Leute draufstehen, da können auch keine Flugzeuge landen. Da sind halt nur noch die da, die halt da stehen.
0: Ist natürlich auch klar, dass wenn du in so einer Panik bist, das Rationale bei dir am Kopf vielleicht erstmal einen Schritt zurück macht und die Panik einsetzt. Das ist dann natürlich total verständlich, aber so funktioniert einfach keine Evakuierung.
1: Ja, also ich, man sollte auf jeden Fall erstmal froh sein, dass überhaupt noch der Flughafen gehalten wurde. Aber das könnte man, glaube ich, deutlich besser machen. Vor allem die ganzen Menschen, alle Menschen, die noch außerhalb des Flughafens sind,
0: die haben jetzt panische Angst, dass die Taliban jetzt sie noch bekommen. Ja, zumal auch die Taliban Warnschüsse vor dem Flughafen abgibt. Also die haben, schießen da ta- teilweise richtige Salven in die Luft.
1: Ja, also bis jetzt wurden, also glaube ich, zuvor, ne? äh, 18.000 bis 20.000 Menschen wurden schon aus dem Land rausgeholt, was schon erstmal gut ist, aber es sind halt doch bei weitem nicht genug. Da sind dann halt so viele Menschen, die da raus wollen, die müsste man theoretisch alle rausholen.
0: Ja, man kann es man kann natürlich nicht ganz Afghanistan evakuieren, weil dann ist das Land leer. Ich meine, das wäre auch gut, ne? einfach Taliban einsperren und dann... Ähm, ja, aber das funktioniert leider nicht so gut. Ähm, und dann kam es noch zu, das ist jetzt der nächste Punkt, großen Demonstrationen ähm, von den besorgten Bürgern. Also es gibt natürlich die Leute die, sagen, Leute, die sagen, sie wollen sofort raus. Und dann die Leute, die sagen, wir wollen unser Land wieder haben. Und diese gehen auf die Straße zu aber Tausenden Menschen mit der afghanischen Flagge. Ja. Ich habe zuvor gar nicht gewusst, was die Flagge von Afghanistan ist, bis ich dann die Bilder gesehen habe. Ähm, <lacht> ich weiß, das war eine Bildungslücke. Und ich find's krass, weil auf den Bildern, die ich von diesen Demonstrationen sehe, werden tatsächlich die Leute da richtig sensiert. Normalerweise, wenn du Bilder von Demos siehst, siehst doch die Gesichter. Aber hier haben sich die Leute wirklich die Mühe gemacht, das Bild zu sensieren, um die in Schutz zu nehmen. Weil ja. man einfach weiß, was für eine Gefahr den Leuten blüht, die gegen die Taliban sind.
1: Ja. Also es gab es auch so Aufnahmen aus, aus, aus Kabul, wo halt... So ein normales Leben wieder einkehrt, von den Menschen, die halt nicht fliehen. Ähm, es sind fast nur Männer auf der Straße unterwegs. Frauen sind nur zu Hause, also die, die kommen gar nicht mehr nach draußen. Weil es für die einfach dann echt kritisch werden könnte.
0: Ja. Das, also, ich kann nur wieder auf dieses Bild zurückweisen, was ich aus den 70ern gesehen habe. Eine Frau in einem Sommerkleid geht über die Straße und ich habe gedacht so, das, das ist doch niemals Afghanistan. Aber doch, das, so war das in Afghanistan vor ungefähr 50 Jahren.
1: Ja, das ist einfach krass.
0: Auf das Afghanistan wieder seinen Glanz zurückbekommt. Aber weißt du, was auch krass ist, dass die 70er schon 50 Jahre her sind? <lacht> ja gut. Ähm, dann noch zum Thema Afghanistan. China unterstützt den Machtwechsel. <lacht> Also, no joke, China sagt, yo Digga, Afghanistan, gut gemacht, so Taliban macht Beste. Und ich denke mal, was für ekelhafte Faschisten die Partei in China ist. Ey, Alter, das ist so eine ekelhafte Partei. Das ist so ein... Partei. Haufen... es gibt nur diese eine Partei. <lacht> ja, deswegen sage ich ja. So, Nicht nur, dass die Taiwan bedrohen, sagen, dass die USA falsch ist, den Klimawandel nicht ernst nehmen, faschistisch sind, miterhalten, in Ghettos sperren. Nein, Alter, das sind Faschisten und die unterstützen jetzt noch Terroristen. Ich weiß nicht, was China für ein ekelhaftes Land ist. Nichts gegen die Chinesen an sich, aber gegen diese Regierung. Das ist einfach okay. abartig und pervers.
1: Ähm, dazu möchte ich jetzt noch einbringen, was Russland, also die Position von Russland, die ist nämlich, äh, Russland ist vielleicht dann auch ganz wichtig. Ähm. Jetzt habe ich kurz den Pfand verloren. Ach ähm, also... Putin hatte sich jetzt auch positioniert, der meinte halt so die Afghanistaner die Taliban sollen sich halt hüten davor, ihren Machtanspruch außerhalb der Grenzen zu erweitern und die Zivilbevölkerung stehe wohl unter dem Schutz Russlands, also sollte es Vergehen an der Zivilbevölkerung geben, dann sind die Russen wohl mit die Ersten, die dann sagen so, stopp
0: Hoffen wir mal, dass Russland da nicht ein Eigeninteresse rein hat. Was unwahrscheinlich ist, weil die immer ja. ein Eigeninteresse haben. Aber hoffen wir einfach mal das Beste. Und das ist zumindest das, was
1: äh, aus dem letzten Besuch von Angela Merkel äh, bei Wladimir Putin hervorgegangen ist.
0: Ja. Ähm, dann noch eine Sache, größere Sache mit den Taliban. Und zwar, die EU-Regierung, also von der Leyen, oh sichert Afghanistan Millionen zu für die Einhaltung der Menschenrechte. Also, da wird das Land finanziell unterstützt, wenn sie die Menschenrechte einhält. Ja, das sollte selbstverständlich sein. Und da sollte es kein Geld für geben, nein. Und da hört auf, die Taliban finanziell zu unterstützen. Isoliert das Land. Isoliert das ja, finanziell also, und guckt, dass ihr ja Leute rauskriegt da.
1: Ja, also, ich wollte gerade sagen, alle, die die raus wollen, denen sollte man die Möglichkeit geben, rauszukommen. Alle, die da bleiben wollen und damit auch die Taliban unterstützen, lasst die da und dann wird das Land isoliert. Punkt. Aber gebt oder versucht, jedem die Möglichkeit zu geben, da rauszukommen.
0: Ja, also solange die Grenzen nicht dicht gemacht werden von den Taliban selbst. ähm, Ich meine, das ist eine Situation, an die man sich erstmal gewöhnen muss. Aber es kann nicht sein, dass massenhaft Geld jetzt dorthin fließt. Nur damit sie die Menschenrechte einhalten, das sollte ja selbstverständlich sein. Und das werden die eh nicht tun, die werden die Menschenrechte eh nicht einhalten. Das sind die Taliban. So oft haben Regierungen versucht, mit denen zu reden und gesagt, ja komm, wir machen das und ihr macht das. Die haben sich so selten an an Abmachungen gehalten. Das werden sie auch jetzt nicht mehr tun. Vor vor allem haben die ja,
1: vor allem, es gibt natürlich, es kann, kann jetzt auch sein, hey... Die werden wahrscheinlich, die werden doch nicht so krass sein. Doch werden sie. Die haben in den 90ern schon genau das gleiche einmal gemacht. Da haben teilweise, ich glaube, 80% der zivilen Opfer in einem Jahr auf das das Kolto der Taliban. 80% zivilen Opfer. Das ist viel. Ja. Also.
0: Hast du noch was? Ich habe noch zwei Themen. Dann mach die mal, ich habe eine gute Nachricht zum Schluss. Okay. Dann fangen wir erstmal mit dem Umweltthema an. Und zwar der Dorschbestand im westlichen Ostseegebiet ist zusammengebrochen. Fuck. Ähm, vollkommen kollabiert. Das ist eine <lacht> nicht so erfreuliche Nachricht. Und die Studie fand im Fachblatt Scientific Reports statt. Also dort, wo sie veröffentlicht. Ja, äh, das ist ein etwas ernstzunehmenderen Punkt. Ähm, erstens gab es Überfischung natürlich. Und es gab einen Punkt in der Geschichte der Menschheit, wo ihm. ...die Klimawandel doch schon irgendwie so seine Rolle gespielt hat. Mit der Erwärmung des Wassers. Und ähm... Sagen wir es mal so. Die Ostsee ist eigentlich nicht hundertprozentig abgetrennt, aber eigentlich schon ein etwas in sich zusammengeschlossenes Ökosystem. Und wenn dort jetzt der Dorschbestand zusammenbricht, was jetzt passiert ist, hat das wahrscheinlich auch Auswirkungen auf die For- also auf weitere Folgen im der Ostsee. Ja. So okay, viel dazu. Willst du dazu kurz was sagen?
1: Du hast alles gesagt.
0: Okay. Das nächste Umwelt zum Umweltthema ist halt der SPD-Spitzenkandidat Scholz. Ähm, ist gegen einen früheren Kohleausstieg. Momentan ist es so, dass der Kohleausstieg 238. 238. 2038 schrittweise erreicht werden sollte in Deutschland. Zur Information, das ist ein erneutes Klimaziel. Was äh, mit Laschet irgendwie <lacht> auch zu tun hat. Und ähm, das war eigentlich gar nicht so geplant. Das war ursprünglich noch früher. Jetzt ist es wieder 2038 und jetzt sagt der Scholz, er ist gegen ähm, einen früheren Ausstieg, ähm, was jetzt von Umweltschützern und auch Wissenschaftlern gesagt wird, dass das Schwachsinn ist. Diese fordern einen Klimaausstieg bis 2030 und äh, dann gibt es Untergruppen wie zum Beispiel Extinction Rebellion, die von einen ähm, Kohleausstieg für 2025 planen. 2025 ist vielleicht auch was früh, wir sollten jetzt zwar schon anfangen, aber 2030 ist etwas, was wir auf jeden Fall in Anspruch nehmen sollten, ja. denke ich mal. Ich denke, da denkst du jetzt nicht krass anders drüber, oder? Je
1: früher, desto besser eigentlich. Also je früher ja. wir auf regenerative Energien umsteigen, was mit Laschet auf jeden Fall nicht der Fall sein wird, auch wenn, auch wenn Scholz jetzt das Gleiche sagt, ich glaube, dass wir mit Laschet einfach einen sehr krassen Einbruch des, vom Ausbau haben werden.
0: Ja.
1: Ich weiß jetzt nicht... Wie Scholz an sich dazu steht, aber das ist keine Aussage, die ihm sympathischer
0: macht. Ne, also ich denke mal, sollte es eine Koalition geben, wird das wahrscheinlich kippen, weil die einzige Koalitionspartner, die die ähm, SPD haben wird, ist wahrscheinlich dann die Grüne. Ähm, und ich denke mal, die sagen, nö, nö, so nicht. Ja, so viel zum Thema ist. Umwelt. Bitte? Was auch gut ist. Also, dass das auf jeden Fall gemacht wird. Ja, genau. Ähm, wenn du möchtest, mache ich mein, letzten, mein letztes Thema auch noch schnell, dann ich mich durch. Ja, ja, mach. Denn, dann kommen wir vielleicht noch unter die 60 Minuten. Boah, <lacht> 60 Minuten Wochenrückblick. Also, Punkt 1. Ähm, die Inflationsrate in Europa ist erneut gestiegen. Seit 2018 haben wir einen Hochstand in Deutschland erzielt. Und zwar, äh, wo ist der Wert? 2,5%. Also ja. in Europa von 2,2% auf 2,5%. Unsere. Güter werden teurer, unser Geld wird weniger wert. Also das ist eine... äh, Erschreckend jetzt nicht, das war von vornherein klar, aber Inflation steigt an und solange unsere Inflation nicht so krass ist wie in Venezuela, sollte das anfangs kein Problem sein. Trotzdem denke ich, sollte die Politik langsam was gegen tun, weil das ist ein bisschen erschreckend. Der letzte Punkt, den ich jetzt auch habe, ist ebenfalls zum Thema Wirtschaft und das ist, dass der Präsident der Arbeitsgeberverbandes Entschuldigung, der Präsident des Arbeitgeberverbandes, wir reden schon so lange, ich kann nicht mehr, (lacht) Ähm, ich glaube, der heißt Wolf, spricht sich für ein späteres Renteneintrittsalter aus, und zwar für 70. Also quasi, dass du jetzt arbeiten musst, bis du 70 bist. Äh, Zur Information, kein Politiker der Welt arbeitet, bis er 70 ist und hat körperliche Anstrengungen. Das ist ein... Also, Menschen werden immer älter, ist klar, und dass die dann auch irgendwie... Muss ja Geld in die Kasse kommen vom Staat. Aber 70? Es gibt Leute, die haben jetzt schon ihr Leben lang gearbeitet, hatten teilweise mehrere Jobs hintereinander. Und dann 70? Alter, das ist für dich so ein Schlag in die Fresse, so ein, du hast gearbeitet, ja, jetzt arbeitest du mal drei Jahre her hier. Ich meine, viele Rentnerinnen und Rentner können sich das Leben eh nicht leisten und müssen in ihrer Rente noch arbeiten gehen. Wie sollen die das mit 70 dann auch noch schaffen? Dann dann arbeiten die noch länger, sind noch mehr kaputt und dürfen in ihrer Rente, die ja sowieso ziemlich verdammt klein ausfällt, noch weiter arbeiten gehen. Was dann übrigens nochmal besteuert wird.
1: Also, das Rentensystem äh, bedarf einer eines... ...einer Revolution, Wandels? eines Wandels. Ähm. Und, ähm, das muss recht bald passieren. Ja. Also, je früher, desto besser auch. Und ich weiß nicht, ob die Grundrente dann der richtige Schritt wirklich dahin ist. Also,
0: es ist eine gute Idee, und die Finanzierung ist dann halt so, die Sache. Ja, ich denke halt vor allem daran, dass... Also, die ich meine, ich kenne... Ich ich bin ja aufgewachsen in einem etwas nicht so äh, so reicheren Umfeld, sagen wir es mal so. Und ich kenne viele Familien, die halt zur Arbeiterklasse gehören, wenn man das auch heute so sagen kann. Und für viele ist es ist gerade so eine Nachricht ein Schlag in die Fresse. Und zwar richtig in die Fresse, so richtig rein und dann noch die Faust drehen. So, ja, ich kenne Familien, da haben die Eltern jahrelang gearbeitet, haben schon kaputte Rücken und so weiter und haben keine Aussichten darauf, irgendwann mal einen Berufswechsel zu vollziehen. Und dann sollen die noch ein paar Jahre mehr arbeiten, damit ein bisschen mehr Geld in die Kasse fließt, ernsthaft? Das dürfte, das sollte nicht der Weg sein. Da sollte ja. es andere Möglichkeiten geben. Aber ich denke, das ist gerade das Falsche. Ja. Okay, ich bin fertig.
1: Du hast fertig. Dann mache ich noch ein paar gute Nachrichten weiter. Und zwar, in Frankreich gibt es nun ähm, die Initiative Tierärzte für alle. Beziehungsweise Tierarzt für alle. Was heißt das? Also, in äh, in Frankreich soll es jetzt die Möglichkeit geben, dass äh, Tierbesitzer, für die halt kein Geld oder wenig Geld haben, auch aufgrund der Corona-Pandemie, dass die jetzt ihre Tiere trotzdem zum Tierarzt bringen können, ohne massig Geld zahlen zu müssen. Also, wer es sich nicht leisten kann, kann es den Tier trotzdem dahin bringen. Dieses, diese Initiative wird vom Agrarministerium in Frankreich mit äh, 4,5 Millionen Euro bezuschusst und soll halt die Menschen dort äh, sollen die Menschen halt unter die Arme greifen, weil Tierarzt kann schon ziemlich teuer werden.
0: Das ist ja. cool.
1: Ja, finde ich cool. Äh, Hat auch einen Ehrenbuddy-Award verdient.
0: Ja, wir hatten da etwas länger keinen mehr gehabt. Ja,
1: also die Initiative ist auf jeden Fall Ehrenbuddy-mäßig unterwegs.
0: Jetzt bin ich neugierig. Haben wir sowas auch in Deutschland? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Ich glaube nicht. ähm, Das ist halt... Glaube ich, dass das das erste Mal so gemacht wird. Aber wäre eine Idee. Vor allem, glaube... ich. Vielleicht schwappt das ja rüber. Ja, vor allem... Also so vor allem Menschen, die halt jetzt auf der Straße sind, die haben häufiger meinen Hund und dieser Hund könnte wahrscheinlich eine tierärztliche Behandlung mal gut gebrauchen. Also mhm. gehe ich jetzt einfach mal von aus, das ist jetzt ja. einfach. Ähm, und vor allem für solche Menschen könnte das halt auch äh, sehr, sehr wichtig sein.
0: Ja, dann würde ich sagen, geben wir dieser Sache mal den Ehrenbuddy Award. Mhm. Das können wir auch ab, ab, am Ende des Jahres machen. Wer war der Ehrenbuddy des Jahres?
1: Äh? Ja, das war ja meine ursprüngliche Idee. Ja die Award, äh, ja, und dann, äh, wird da so, dann blicken wir noch einmal zurück auf alle, yeah. Okay, damit, äh, sind wir durch, wir haben fertig, ähm, das war jetzt eine echt lange Folge, ne, wir haben
0: 58... 58 Minuten und 5 Sekunden bis jetzt.
1: Okay, dann rede ich mal schnell, damit wir unter einer Stunde bleiben, also. Ähm, ja, checkt unsere insta checkt unseren, checkt schneller, unseren, schneller, Insta-Kanal, schneller. Aus. Checkt unseren Insta-Kanal aus, äh, checkt check die letzte Sonderfolge aus. Es wird jetzt bald noch eine Sonderfolge geben. Wir haben sehr, sehr viel zu tun, noch, äh, was wir umsetzen wollen. Und habt eine schöne Woche und ähm, schaut, dass ihr bei, bei der Bundestagswahl keinen Fehler macht und lasst euch impfen. So, alles nochmal reingepackt.
0: Super, und wir sind unter einer Stunde. Ich würde sagen, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.